0: Пока жарится Хэш пока жарится Хэшбраун. <тол Done> слышите дорогие друзья. Это деньги идут, это парад денег. И всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст Ив Крипто, и я, ведущий этого подкаста, и ты знаешь, как меня зовут... Евген, и мы с вами, как обычно, здесь говорим о крипте. И сегодня на самом деле у нас не будет какой-то опять же супер замороченной темы, мы поговорим с вами о том, что же происходит в рынке криптовалют, почему он последнее время рос, почему он сейчас там, где сейчас находится, то есть почему он скорректировался, что вообще ждать нам дальше, это очень интересно, поэтому давайте обо всем по порядку, начнем с того, от чего же все-таки рынок криптовалют рост. Ну, если коротко по событиям, первое, одно из важных событий, это было то, что в биткоине появился такой скрипт, не будем вдаваться в подробности, Ordinals, который позволяет создавать NFT на биткоине. Это стало таким очень сильным фактором в изменении баланса спроса и предложения, так как у нас получается, что вырос спрос на сеть, так как теперь можно создать какие-то свои невзаимозаменяемые токены, точнее не токены, а взаимозаменяемые цифровые объекты или еще какую-то штуку в самой децентрализованной сети мира. Как раз таки из-за этого очень сильно вырос спрос на сеть. Если мы посмотрим, то загруженность блоков средняя, она колоссально подскочила. И у нас было в январе как раз таки впервые полное заполнение блока за долгое время и и это фантастика. Естественно, это взвентило и комиссии за то, чтобы проводить транзакции, учитывая заполняемость блока. Чем выше заполняемость блока, тем, конечно, транзакции будут становиться дороже. То есть это будет влиять на пропускную способность сети. И, конечно же, конечно же, дорогие друзья, это и приводит тоже к тому же спросу на биткоин. Более того, многие, кто захотели попробовать эту штучку, и это тоже, опять же, вызвало спрос на биткоин. Ну или здесь кто первее, яйцо или курица, курица или яйцо. Но если со скриптом все понятно, так как здесь мы с вами просто наблюдаем за тем, как технология будет развиваться, как ее будут использовать и как она будет, ну так сказать, хайповать. Есть у нас и вторая с вами новость, а это то, что китайские денежки могут палиться в крипту. И здесь давайте попробуем разобраться, а могут ли. На прошлой неделе комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга объявила о том, том, что они готовы дать разрешение на то, чтобы в июне в Гонконге официально стартовали сделки по покупке, продаже и торговле в целом криптовалютой, полностью законной для всех своих граждан. И эта новость, естественно, выразилась огромным позитивом. Многие западные блогеры начали писать, быстро строчить какие-то видосы, рассказывать про эту историю, что вот смотрите, деньги с материкового Китая просто польются рекой в рынок криптовалют, так как все-таки есть Гонконг, который 200% система одна страна, да, и поэтому деньги из Китая польются теперь в Гонконг в крипту. Там даже поспешил глава биржи Джимини выразить свое мнение на тему открытия Гонконга для крипты, что мол, да-да-да, посмотрите, следующий булран, следующий суперцикл в крипте начнется с востока, то есть с Азии, если правильно сказать. С ним нельзя не согласиться. Дело в том, что многие предрекают вообще в целом азиатской экономике рост быстрее, чем любой другой, особенно экономики Китая, которая в данный момент имеет фактор отложенного спроса. Китай долгое время был закрыт из-за ограничений, связанных с ковид, и вот теперь Китай резко сбросил эти ограничения и готовится ворваться в экономику. И все это время спрос домохозяйств сдерживался, а теперь им дали зеленый свет, и они могут просто влетать и покупать. И поэтому тот самый фактор отложенного спроса прогнозируется многими аналитиками, что повлияет на экономику Китая. Вот, к примеру, Goldman Sachs прогнозирует, что китайские акции к концу года вырастут аж на 24%, и это, естественно, может задеть каким боком и крипторынок, учитывая, что Гонконг открывается для крипты. Но давайте с вами попробуем еще чуть подробнее разобраться с новостью, потому что многие восприняли эту историю за чистую монету. Дело в том, что Гонконг, да, открывается для крипты, им позволили это сделать, но только для профессиональных участников рынка, то есть те кто имеет огромный капитал И имеется определенный статус Условно как у нас квалифицированного инвестора А там профессионального участника рынка Или профессионального инвестора И вот им как бы можно как-то взаимодействовать С криптой самое, самое главное это то что Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Имеет одно из самых Жестких регулирований В мире и знаете Зарегистрировать там криптоплощадку Будет довольно таки сложно Но возможно, но дорогие друзья на этом тоже весь позитив не закончился так как мы с вами имеем то что опять же была подана заявка на рассмотрение допуска розничных обычных инвесторов к тому чтобы они могли прийти в крипто рынок и вот это уже да это уже может спровоцировать приплыв китайских денег именно с материкового китая в гонконг и запампить криптовалютный рынок это да это может быть но сейчас важно следующее что с 31 марта в гонконге именно комиссия по ценным бумагам и фьючерсам начнет обсуждение по допуску розничных инвесторов китайское правительство сейчас в данный момент наблюдает за всей этой историей для того чтобы понять можно ли допустить китайских инвесторов к рынку с одной стороны позитив преждевременный так когда китайские инвесторы могут прибежать на рынок криптовалют могут прибежать так сказать, в биткоин и прочее Но пока какого-то зеленого света Для этого нет И сейчас чем больше будет банкротиться Компаний, криптокомпаний Или просто компаний Хотя бы хоть как-то связаны с криптой В Соединенных Штатах Америки Тем сложнее будет китайскому правительству Принять то, чтобы все-таки Допустить китайских инвесторов И даже гонконгскому правительству Чтобы допустить гонконгских розничных инвесторов к Крипторынку Поэтому сейчас очень много Многое зависит от тех дел, которые идут в Соединенных Штатах Америки. И самое главное, от тех разных рыночных манипуляций, которые остаются в крипте. Если сейчас вдруг, да, там, в связи с макроэкономикой, крипта повалится еще ниже, и вдруг мы узнаем о каких-то новых банкротствах, то здесь можно ожидать, что, скорее всего, розничные инвесторы, если и будут допущены, вдруг, если и будут, то с большими ограничениями, либо вообще могут быть не допущены. Но, дорогие друзья, еще одно очень важное «но» сейчас. Мы вами. Слышим разговоры о том, чтобы в Китае, в Гонконге, окей, okay, допустили инвесторов в крипте. И мы с вами сейчас видим то, как Китай начинает пересматривать потихонечку свою политику. Даже если вдруг не разрешат ничего в этом году, или вдруг разрешат с какими-то супер ограничениями, которые могут как раз-таки разочаровать рынки или еще что-то, поймите, главное, сменилась риторика, сменился вектор направления в регулировании крипты. И настроение регулирования крипты оттолкнулось в Китае от дна. И теперь это совершенно обратное. Даже при всем суперрегулировании и при всем-всем негативе, связанных с, вот как раз таки с тем, чтобы связать по рукам и ногам криптоинвестора и криптобиржи и прочее, лед тронулся, что это не просто глупая запрещаем и точка, а это именно уже здравый конструктивный разговор. И это, конечно же, полезно для крипты. И это, конечно же, то, что действительно может начать бул-ран в крипте с точки зрения, внедрения Азии. Мы должны понимать следующее. Вот сейчас фиксируем в голове, что даже если комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга вдруг допустит розничных инвесторов, или там в целом вся эта программа запустится, да, там с 1 июня, как обещают, а там розничного инвестора допустят чуть позже, нужно понимать, что сейчас спроса нет. Эти розничные инвесторы пока туда не побегут. Никто туда пока не побежит в крипту. И учитывая, что сейчас в целом макроэкономическая тенденция в мире такова что она против рынка криптовалют в данный момент мы с вами можем увидеть снижение градуса хайпа которое было связано с ординалами с гонконгом крипта посыпется ну потому что крипта любит ликвидность как и американский фондовый рынок ну по крайней мере я так верю что крипта посыпется дальше и мои цели лично и мои цели которые вот где я хочу закупиться это 11-13 к туда я жду биткоин и вот смотрите для меня меня сейчас эта новость, это она выглядит как ну, знаете вот серьезная такая приманка. Я понимаю, что вот та рецессия, которая в Соединенных Штатах на западе наступит из высоких процентных ставок, которые дальше будут расти. Я понимаю, что вовремя здесь все равно нужно будет пересматривать свое отношение к инвестированию в крипту. Допуск розничных инвесторов может увеличить тот самый баланс спроса в пользу спроса, даже в момент кровавого рынка. То есть у нас есть с вами, у нас по появ... С вами тот самый хай И вот смотрите, я начинаю складывать 2, плюс 2, плюс 2, плюс 2 Я сейчас медвежий настрой Но если китайцев допускают Если гонконгцев допускают до рынка крипты Дальше мы с вами имеем следующее Негатив, пока, да, там Никто не хочет лезть, но нужно понимать Что в следующем году халвинг Уполовинивание награды за блок в биткоине Это приведет еще к более сильному смещению Баланса спроса и предложения В пользу спроса, так как Предложение просто в следующем году Станет меньше, а спроса уже в этом Году из-за Китая Гонконга станет Больше, поэтому уже К середине 2024 Года начнется Тот самый супер цикл Здесь опять же нужно понимать, что все Эффекты связанные с Смещением баланса спроса и предложения Крипторынки, они должны быть Накопительными, то есть не бывает Такое, что вот произошла какая-то новость Случилась, да, связанная с Увеличением количества инвесторов В крипте и с уменьшением предложение биткоина. И не бывает такое, что вот она отрабатывает прямо вот сейчас. То есть новость, это можно назвать какая-то первая волна. А уже дальше идет накопительный эффект, когда люди начинают копить, копить, копить. Потом биткоины становятся все меньше, меньше, и меньше, меньше. И, естественно, суперцикл на биткоине начинает суперциклы на всех альткоинах. Поэтому мы с вами сейчас приближаемся к той точке, которая будет называться дном. И даже если я до сих пор ожидаю 11 к, но я понимаю, что если цена, допустим, не опустится к 11-13к где-то до середины лета, возможно, да, до конца лета, я, ну, как бы, я не вижу смысла сидеть дальше и ждать, даже если там будет супер дикая рецессия в Соединенных Штатах, во всем мире, и все будет там вообще в глобальном хаосе, я не вижу смысла не влетать в крипту. То есть во втором полугодии я уже не вижу смысла сдерживать себя и ждать, чтобы пытаться поймать лучшее дно. Так что такие дела, дорогие друзья, в этом... В подкасте я попытался вам объяснить ход своих мыслей, связан с последними новостями. И особенно с тем, что происходит внутри биткоина, внутри крипторынка, внутри баланса спроса и предложения. Это то самое главное, что движет ценой. И если вам понравился этот подкаст, не забывайте поставить сердечко. И всем спасибо, дорогие друзья. И до новых встреч.